0: O og velkommen til denne utgaven av podcasten «Sjefen». Jan Kjertil, Arnulf og meg selv, Henning Asklin, er da som vanlig i Handelshøyskolen B i sitt studio i Nydalen. Jeg har alltid hatt glede av å kjøpe flyplasslitteratur når jeg er ute og reiser, og da gjerne litteratur som har vinklet helt eller delvis mot ledelse. Jeg har i dag derfor med meg seks bøker inne i studio, som jeg mener i større eller mindre grad kan være nyttige for den som ønsker en karriereinnledelse. Hør nå på Jan Kjetil sine om disse bøkene. Så velkommen Jan Kjetil Arneulf. Nå er det din tur til å være i podkasten vår. Og det er nesten litt skummelt. Takk skal ja, du ha, er, Henning Aslin. Ja, det er jo fryktelig skummelt. I dag er det bare deg og meg her. Det var derfor Aslin, folk Ja, du så det. <laughs> så det. Du merker det. Det er bra. Observe, Magnus. Og så har jeg med meg en del, altså det vi skal prate om i dag, det er det man kan kalle faglitteratur, innledelse og flyplasslitteratur innledelse og alternativ litteratur innledelse <laughs> Må ikke forveksles med homopati Nei, nei Men det er noe i nærheten Så jeg hadde tenkt å vise deg noen bøker mm. Jeg har jo din bok Den ligger ute i båten min oh. Så den har jeg ikke med Men jeg vet du har et eksemplar på kontoret ditt Den heter En kultur kalt ledelse Det stemmer det som du leverte ut i, i fjor Og så har jeg tatt med noen bøker Og da er de, de tre første Så er det to av dem Som du og jeg har snakket om før Og det er de to til Han, Krister Eriksen ja. Nei, Thomas Eriksen Thomas Eriksen ja. er ja. Og den heter da Omgiven av idioter Eller omgitt av idioter Og omgitt av dårlige sjefer ja. Idioten er verre enn sjefene Ja skal jeg overta den? Ja. Hva synes du om dømmet? Altså, layouten er jo bra.
1: Layouten er fin. Og, og sånn, og tekstene er jo... Altså, titlene er jo helt umotståelige, ikke sant?
0: Ja, og, og tekstene er faktisk også ganske umotståelige. De, de, de masserer veldig godt på ens eget syn på verden. Mm. Mm. Så, det, det, jeg har lest gjennom den ene, en sånn någlunde, skommet gjennom, og jeg synes det er en fin samling av gode pubhistorier. Og det er artig å sette mennesker i fargekoder og det røde og de gule fungerer bra sammen, men han røde må ikke kjøre firehullstrekk, for da går det gærlig. Mm. Det er sånne enkle, litt artige historier. Mm -hmm. Det som, det som jeg mener er forskjellen på faglitteraturen, altså den, la oss kalle det den anerkjente faglitteraturen som dere bruker, for eksempel her på BI, det er at faktisk så er veldig mye av denne flyplasslitteraturen den baserer på gode historier, gode noveller. Mm. Det, det, heter, det heter altså krigshistorier,
1: det er war stories, og ja. det er at du tar en person som har vært opp i et bremt slagsmål, ja. Og så får du velkommen til å fortelle sin historie den gangen da jeg... Ja, ja det er vår story. Ja.
0: Det er jo det samme som... Altså, Locker Room Talk kan jo også komme inn i mye av den samme gruppa, ikke sant? At det kan det. Er, det er, historiene der er, er typiske historier som man forsterker når man sitter på pubben og snakker med kompisene for å faktisk gjøre akkurat den pub-turen en hyggelig opplevelse hvor folk kan flire av historiene. Mhm. Och så er og så är det en sån typisk sån cell cellupplevde. Så, så har de en det, det som man skummelt med dem och det är det att Thomas Paulström att det är mycket forskning bak detta her. Mm. Eh där är nog mer några undersökelser.
1: Alltså Thomas då. Thomas Eriksson sine bøker er jo herostratisk berømt. Det er berømt på en dårlig måte blant folk som forsker. Ja. Så han er mest berømt av folk som ikke har tid til å forskning. <laughs> For den er mer forskning på at det han sier ikke stemmer enn at det han sier stemmer. Ja. Så det har vært en ganske lang debatt i mediene om det en lang perioden, men det ser ikke ut som at noen har fått med sig. det.
0: Nei, den, og den siste, den om, omgitt av dårlige sjefer, den er jo relativt ny. Og den blir jo solgt som varmt ved et brød ennå, for den er jo lett å plukke med seg på flyplassen. Hvis du skal fly en long haul til Asia eller til USA, så får du skommet gjennom den i løpet av flyturen, og den fanger oppmerksumenten din. Ja. ja. Så det er jo lett Men da har jeg en lederbok til, som jeg synes er egentlig mye bedre, for den er mye mer ærlig. Den har de samme historiene.
1: Ja, og, har vi, og det har jeg jo gjort med Vidd, og det er da Dilbert. Ja. Ja, Scott Adams. Det är också klassiker. Här här är ju
0: på mode ledelsesvisdom i tre och fyra tecknade rutor. Ehm um. ja, den den är ju lik för den berättar ju någonting som folk flest lirar Og som de nuna upplevt, nuna har hört av nuna upplevt något tillsvarende. Alltså den är den är bra. Vi har det samme med Lunch, dena stripa vi har ja, i Norge. Ja, ja. Alla känner det som sker i Lunch. De gjør det altså. hörde det alltså. Och han, iksant, det är tappat helt på kornen Og det är lite av det samma som var i
1: den TV-serien som hette Office. Ja. Som först kom på engelska, iksant, och som kom de på en lagde en ny en för amerikanske förhåll for för en humorn tårde inte allt att till USA, iksant. Men nej, den
0: till Ricky Gervais, den som lagde den i, ja. i England. Ja. 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 Og han påstår ju att detta är slik han upplevde att jobba i et stort kontor, kontor. Når han jobbet noen år før han hadde suksess. Ja. Ja. <laughs> jeg skulle vel tro at noe av det har han opplevd, men, men jeg, det, ja. det, som, det som kanskje, altså Dilberts lov om ledelse som er tegneserie, lønnsstripene, det ser vi jo på som humor og, hva skal man si, spiss. Veldig spissformulering av, av faktisk ting som kan skje ved vanndispenseren på kontoret.
1: <laughs> altså det, du, det værer at det du spør om er
0: hva er forskjellen
1: på når det er morsomt og, og når det er en handel i, i, i dårlige stereotopier Ja, ja. Altså, Kan jeg få sitere en Dilbert her? Bare, ja, ja er, man, det er som,
0: veldig lett å finne gode diler Ja, det er det, Exakt,
1: det, begynner, det Planleggingsfasen i prosjektet innebærer å spørre folk hvor lang tid de vil bruke på å gjøre jobben og det forløper vanligvis på denne måten Prosjektleder Hvor lang tid tar det å finne rett leverandør? Gruppemedlem Alt mellom en dag og et år? Prosjektleder, du må være mer spesifikk Gruppemedlemmer, greit Tre år Prosjektleder, eh, tre år er lengre enn ett år Gruppemedlemmer, greit Du er eksperten, så da kan vel du si hvor lang tid det tar da Jeg slutter Prosjektleder, hva sier de om år? Gruppemedlemmer, greit Og hvorfor velger du ikke en leverandør mens du er i farta Ettersom kvaliteter, tydeligvis ikke spiller noen rolle for <laughs> deg sånne, sånne samtaler De har jeg hørt og hører jeg Altså det er ja. ja, de er der de,
0: de er der, ja. Ja. Men Det var det... forskjellen på når det er morsomt Og når det er liksom et godt råd Ja, men kan du nå frem da i, vi, Du holder du på med lederutdannelse her på BI ja. og, og, Kan du nå fram med Dilbert I stedet for en tørre fagbok Kan du nå fram med det samme budskapet Kunne Dilbert ha gjort jobben I og for seg også Thomas, Thomas Eriksson Selv om Thomas da ljuger litt I, i forordet sitt ja, men med det andre. Altså, Thomas Eriksson,
1: eller utgaver, mer eller mindre gode utgaver Thomas Eriksson, de er jo i markedet og har vært det lenge. Mm. Så jeg ble lært, og det er veldig, en av de ting som overrasker meg mest med Thomas Eriksson, er at det fortsatt selger, fordi at dette her var jeg utsatt for på 80- och 90-tallet. Mm. Så gammel er dette. Og så kom det forskning som viste at dette ikke stemmer, og så ble den forskningen, det er jo ingen som eller det som snakker om forskning om at ting ikke stemmer, så så kan man da bare resirkulere og det på nytt igjen. Ja. ja, for det har gått lang nok tid, ja. Tilbake til spørsmålet ditt, så er det spørsmålet om kunne Dilbert eller Thomas Eriksson gjort det, så jeg svarer når det gjelder Thomas Eriksson og hans like, åpenbart, ja, det er mange der ute som gjør det.
0: Mm.
1: Uh, Dilbert kunne ikke gjort det. Og til, altså det er mange som bruker helt sikkert Dilbert i på, altså på PowerPoint-ene sine. De viser dem frem og har en Dilberts-illustrasjon og sånn. Men problemet med Dilbert er at han er så overbevisende flink til å si at dette er faktisk vanskeligere enn det ser ut som så han gir ikke et enkelt svar
0: mm, Nej, men er det, et, er det et enkelt svar? Eller? Ja, i Thomas Eriksons bøker så er det Ja, er det er enkelt svar. svar, men de enkle svarene er jo ofte litt feil ja, det er helt feil, ja. men det er ingen som kommer og betaler for kompliserte svar, det er det som er vårt problem vi vet også
1: at uh, hvis vi holder kurs for eksempel for ledere av en viss senioritet, så vil ikke gi dem for vanskelige oppgaver for at de blir veldig frustrert å si at det er et dårlig kurs hvis de ikke fikk det til eller hvis det var vanskelig å lære dette. Folk hvis folk føler bekreftet fornuften sin når de går på et kurs, så vil de gi kurs bedre evaluering. Dessverre, det er gjort mye forskning på det. Mhm. Og det gjør at uh, når, når folk som er ledere går på kurs, så er det frykt det blir egentlig å utfordre på ting, hvis ikke de har bestemt seg for på forhånd at de synes det er gøy å bli utfordret. For det finnes. Jeg har snakket med noen i Dagmarus, som sa at vi ønsker, åpne, vi ønsker å åpne perspektiv og blikket, vi ønsker å få noen utfordringer. Så er, noen bestemmer seg for det. Men problemet med veldig mye utdanning, og det er vi tilbake igjen til de enkle svarene, og det er at veldig mange mennesker kjøper utdanning for å få de enkle svarene, og faktisk er det sånn at departementet er en del av disse som... som Godkjenner utdanninger og programmer forventer at hele vitsen utdanning er å gi folk noen enkle svar, dessverre. Så Dilbert, du kunne ikke hatt altså du kunne, det var, jeg tror å gå på Dilbert-kurs hadde vært veldig kult, sant? <laughs> <laughs> men, men, men Dilbert vil nok si at eh, ofte at eh, den som leverer den, det enkle kurset er en del av
0: problemet og ikke en del av løsningen. Men en det det ringer det ringer väldigt fel för mig egentligen du om du ska bli en leder, hvis du ska utvikle dig som en ledare mm. som du är fryktligt uthållsmodig om du idag går på sån uh, snabb kurs snabb utmaning och förväntar dig att få facitsvar istället for att bli presenterad för möjligheter hvor du i eftertid kan lära dig så pass om fage at du klarer å gjøre en bra jobb, men at du også må gå i en form for læretid, for det, du kan, det er mange andre ting vi kan gå på. Malekurs kan du gå på, men det blir ikke noen Rembrandt-uka etter.
1: Nei, og det, det er noen ting, det er altså noen ganger hvor folk skjønner dette her. Altså, jeg, bare for å ta maling og Rembrandt da. Eller la ta, det som er enklere å ta, er, tenker jeg ofte er musikk. Ja. Mm. Um, så er det sånn folk som ikke kan spille gitar de skjønner at det er litt som og slitsomt og vanskelig og så får du aha-opplevelse hvor du klarer å ta en amålgrep og så skjønner du at dette var litt fint men at du fortsatt ikke vil opptre med det men, men, men folk som går på ledekurs eller folk som sender folk på ledekurs eller folk som har tanker om den fødte leder av en eller annen grunn de har tanker om at detta er en helt merkverdig evne som du var ju plutselig skjønner og her er det noen plutselig gjennombrudd noen slags aha-opplevelse genetisk herinn som våkner og så bare gjør du det. Ja. Men det er Hvis du tar noe som er så kjempe Genetisk som musikalitet Som jeg tror faktisk er ganske Det er ganske mye genetikk i musikalitet altså, Det går ofte i familier Og er ingen grund, til tro at ikke det ikke er et slags talent Så er det bare, Hvis man tenker sånn en gang har du hørt om en stor musiker av en eller sort som ikke har øvd noe inn i granskjær en masse.
0: <laughs> Aldri. Aldri,
1: ikke sant? Sel, selv Keith Richards og sånne der rockeikoner, de har ju øvd 10 000 timer i heroinrus for å få til dette her, ikke sant? Altså det er, dette er nødt til å gå. Men,
0: men ledere, de skal ha en eller annen grunn bare våkne opp og skjønner det. Ja, de har bare blitt tildelt en posisjon om å bare fylle den umiddelbart, gjerne på mandag. Ja.
1: Ja, ja, og så er det et eller med at ø, en slags sånn er det. Jeg tror det er der problemet ligger. Det ligger i din egen indre opplevelse av handlekraft. Så de vil ikke ha kurs som forteller dem at de har noe å med. De vil ha kurs som gjør dem at de føler seg handlekraftig på mandag. Så de vil ha mer selvtillit og mindre
0: selvinsikt. Ja, ja. egentlig så er det dit veien går, fordi selvinsikt gir tvil, og tvil er ubehagelig. Det er nok sant. Og har jeg en bok til ja. som er lederorientert. Den er skrevet av Anita Kron Tråseth. Aha. Aha. Og der er det også en fengende titel som heter «Gott nok for de svina». Ja, akkurat.
1: Ja, tänker her er, jeg, er på en måte mer eh, si, troverdig da, i den forstanden at Anita skriver jo om seg selv og sin egen bok. Mm. Da kan man jo si selvfølgelig at Um, altså som lærebok betraktet sånn, så det er veldig få som får på en måte godkjent selvbiografien sin som lærebok det kan man si. men på den andre siden er det veldig mye lærebøker forskning som tar utgangspunkt i intervjuer og dagbøker og journaler sant? at du får refleksjoner over praksis sånn at um, det som er det som er interessant med denne boka til Anita, det er jo at hun hun har um, hon har fått en och det känns status som en berömd norsk kvinnlig ledare i som har stått i media, har stått och tagit emot mycket hårt, ikk vet helt sikkert själv också ganska mycket om skillnaden på berettiget og obegriat kritikk man kan veta om den kritiken mot sig selv, da. men mm. liksom hun hon har varit uh, kritiserad för mycket hårt och nog har kanske förtjänt för for vet och men många har säkert skuld för det, ikk sant? Men när du blir så profilert på en måte som henne har blitt, på godt og vondt, så har du i hvert fall sett veldig mye av det teatret som omgir ledere. Så hvis man da leser en bok hvor vedkommende selv sier at dette her er lederens egne tanker om mot sårbarhet og troverdighet, mm. så det er ganske redelig. Ja. I hvert fall det det du har. Så hvis du er blodfan, så kan du tro alt. Og hvis ikke du ikke har så fan, så har du i fall liksom, en innsikt i hva du har vært med på. Og hvis du ikke liker det i det hele tatt, så har du i hvert fall den gode siden er at hun sier at dette er mitt innlegg i stedet for å si at som sånn er det fordi jeg vet hvordan verden er på en måte jeg synes dette er mye mer skal vi si
0: hederlig ja, den er veldig ærlig, veldig ærlig bok og, og nå det første jeg tenkte var at den er ikke spesifikt skrevet av en kvinne og jeg har aldri opplevd at kritikken av henne eller kommentaren om henne i det offentlige rom altså i media har veldig fokusert på at hun er en kvinne og det synes jeg er veldig, er veldig fint at man ikke er fryktelig opptatt av det når det gjelder en leder hun, hun har tydeligvis med den der oppdragelsen hun fikk av sin eller de beskjedene hun fikk av sin så har hun liksom hoppet over det problemet der og bare ja. hoppet bok over det ja. det var väldigt bra det er det, og, men som sagt så altså, synes
1: jeg at hvis um, det, er, det er noe friskene og godt med når folk har ett innlegg i en pågående debatt, for eksempel om ledelse ja. og så sier de det som står her sant, altså, det er mine tanker om dette så tänker jeg at det er en um, man tar ansvaret for å si at dette er noe jeg har meninger om, og så er det basert på mine opplevelser, men opplevelsen der, hun er litt liksom sånn folk som har vært på Nordpolen, men sånn, hun har vært ute i ganske stormfulle vær, og hennes, hennes erfaringer er opplagt en del av norsk offentlig lederhistorie. Absolutt.
0: Jeg lik den. Ja. Men så har vi den eldste boka. Åhå. Sunse, din fa? Ja. <laughs> det, er, det er en lederhandbok du ikke kan bruke i forsvaret, men du kan bruke den mange andre steder. Kan du bruke den i forsvaret? Nei, den er litt skummelt, for forsvaret er defensivt, vet du. Og... <laughs> ja, men det er altså Mestersund, som han heter på norsk. Han har
1: begge del. Mestersund, han sier at den beste krigen er en uke før. Ja. Så Mestersund har ikke noe dårlig, uh, noe, noe dårlig
0: referanse av. Hvorfor tog du med akkurat han? Jo, for det er, jeg alltid synes han er litt Altså, den er interessant hvis du, hvis du bytter ut noen ord, så, så stemmer det veldig med hvordan en, en praktisk anlagt leder skal angripe disse situasjonene, hvordan han skal se på situasjonen, hvordan han skal se på en gruppe med ansatte i en industribedrift, for exempel hvordan han skal se de ulike nivåene, altså disse løgnanten og underoffiseren og, og, og med de toppeoffisierne mm. der synes jeg han har vært veldig altså, du kan faktisk bruke det det er, det er snakk om å se på utsiden av sig selv og analysere situasjoner og bedømme dem mm. i stedet for å så veldig opptatt av sig selv som leder ja
1: uh... <laughs> altså uh... skal vi skal vi gå inn litt med Sønds og disse greiene ja mm. Jeg tror at det jo, For å begynne med den siden Med, med Søndt Så er han, han Han skriver Som alle kinesiske filosofer Så skriver han i aforismer Han har ikke lange teorier og utleggninger Nei. Han skriver Det er som å lese en diktsamling Det står et par setninger Og hele greia med at du skal sette deg og tenke over det ja. Det som er veldig fint med det, synes jeg personlig, nå er jeg en den av kinesisk filosofi som sånn uansett, det kan vi ja, ja. snakke om den gang sikkert, men det som er veldig fint med det er at han foregir ikke, at han har en riktig oppskrift. Han, han hevder at hvis du tänker over dette her, og har skjønt dette her, så har du ett fortrinn. Det vil si at for, for han så er det ikke noe sant eller feil. Det kan være eh, Fordelaktig eller ufordelaktig er jo det han opererer mye med. Riktig, sånn at Sånn når en kinesisk... Altså det som er, gjør det viktig å lese for, for vestlige forretningsfolk og, og politikere, er at også at når du har asiater i, enten med deg eller mot deg, i en forhandling eller i et landskap hvor du jobber sammen, mm
0: så kan du bane på at de har lest dette. Ja, de har et sterkt forhold til kunsten og krige, som boka heter, ja. ja de har det. Ja.
1: Ikke sant? Og det, det er en av det viktigste take-awayene som en, en, en nordmann kan ha, for eksempel, da, det er å tenke at når man jobber med sånne folk, så har de også, de har lest det, da skjønner du i hvert fall at de har lest. Mm. Men det er dette fine, da, synes jeg, med, med kinesisk filosofi, at den er ikke absolutt. Den sier ikke at det er banet i at det er sånn det er. Hvis du leser, nå har lagt den på boka til Thomas Eriksson, og han har et veldig enkelt språk. Han har rød, gule, grønne og blå mennesker. Ja. Og sånn er
0: det. Ja. Det er absolutt det, ja. Ja, det er
1: absolutt Og da, vi kan komme tilbake og si positivt om det på men bare for å liksom holde han opp mot sømt siden, altså, så, 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 så sier den kinesiske forfatteren fra 2500 år tilbake at det kan nok så at det er slik, og når det er slik, så er det lurt av deg å ha skjønt det. Da ja. kan jeg gi deg här fortrinn, står det altså at det er gule, røde, grønne og blå mennesker, og det man du bare, sånn er bare. det må du leve med. Ja, og det, da, det er en veldig lite, altså det gir veldig, egentlig, veldig lite rom for deg til å din egen tanke i det. Du er fanget i et system som er ferdig definert for deg.
0: Ja, og da tilbake til det vi snakket om, at mange vil ha lederutdannelse som er instant og... Det kan bruke med en gang altså enkle, enkle oppskrifter som, hvor fasiten egentlig står i boka. Og det gjør den en ikke i kunsten Men det står den Thomas Eriksson, som om den finnes en fasit. Ja, som om det finnes en fasit. Da, altså, jeg holder jo et
1: lederkurs i Kina og bruker Sønts sine ord fordi um, fordi at de aller fleste kineserne kan dette som står her. Mm. Ikke alt, men de har ofte de har sånne, Dette skal egentlig sies veldig kort og veldig knapt. Sånn at hele den der omgitt av idioter, som handler om at folk blir slaver av sin egen personlighet, for det er egentlig det dette handler om. Omgitt idioter betyr i denne boka at folk har personlighetskonfigurasjoner, og de unnslipper det ikke, og folk er liksom støpt i jernen, og mm. de er forskjellige. Mm. Skjønn det sier han, Eriksson. Ja. Det finnes en liten setning hos Sømtsen, som jeg kan begynne på i kinesisk, det heter altså, tri, tri, bi. altså, kjenn deg selv, og kjenn de andre, da kommer du til å vinne 100 slag. Mm. Hvis du bare kjenner fienden ikke deg selv, så taper du av halvparten. Og på kinesisk, så det står her på norsk da, den som kjenner fienden, som en kjenner sig selv, vil kjempe hundre slag uten nederlag. Det er lang, masse ord på norsk. Mm. På kinesisk er det bare et par partegn, så du der. All, du, hvis du slår an tonen i en gruppe med kinesere og bare begynner, så, så bare kommer resten av seg selv. Og som kan jeg holde på gjennom et fire-dagerskurs i lederutvikling i Kina, så kan jeg ta veldig mange av de teoretiske poengene, og så kan jeg det kinesiske ordtaket som hänger sammen med det, og så kommer resten av seg selv. Og det som er jo fantastisk med det da, som vi... Um, sliter med på norsk eller de sånne Heathrow-litteraturgreier at de kan veldig fort la oss fascinere av lange
0: utleggninger av
1: ting ja. som helt sikkert ikke stemmer
0: Nei, og så er, er de hyggelig skrevet og du kan flire litt av dem ja. det blir noveller med humoristisk tilsnitt Nettom, Kanskje Dilbert hadde vært bedre da, likadant, Ja, på mange eller... måter, for Dilbert er mer problemorientert enn løsningsorientert <laughs>
1: Ja men det er Dilbert, jeg synes det som er med Dilbert, jeg vet ikke har vært morsomt å finne ut av hvem det som liker Dilbert og ikke liker Dilbert, eller hvem som liker The Office og ikke liker The Office på en måte. Fordi... Um, la meg ta et eksempel til fra, fra, en, um, fra virkeligheten. Det kunne vært en office, jeg tror jeg har sett og tilsvarende i det i office i gang. Det var et eksempel, det kommer en leder og skal ha en problematisk samtale med en medarbeider. Medarbeiderne er ikke har lang utdanning, doktorgrad og vi erfaring fra arbeidslivet. Og så har de hatt, et, de hatt en uenighet til det, kommer lederen og så sier lederen, nå har jeg tenkt at det vil være viktig for deg å komme til dette møtet og ha skrevet ned noen tanker på forhånd om hva du har lyst til å ta opp med meg. <laughs> <laughs> og så sier medarbeideren litt forbløffet, har du vært på kurs, eller? <laughs> Så svarer lederen. Jeg skulle ønske ikke du ville svart akkurat det. Ja. <laughs> Den er Dilbert og Lernsj. <laughs> men det er fra min private. Det var ikke meg, men, men det var noen i min nærmeste bekjennskapskreds. Så, så det jeg prøver å se si er att um, vi kan veldig fort når det gjelder ledelse komme i skade for å lage ritualistiske forklaringer. De har den fordelen at de er salgbare, for da har en løsning, du har en enkelt tvirefeltsmodell, og så har du løsninger på andre spørsmål. Ja. Da tilfredsstiller du også faktisk departementets krav til såkalt læringsutbyttebeskrivelser.
0: Ja. Har du... Det er ikke sikkert du kommer i mål som leder med den bagasjen. Garantert ikke. Nei. Garantert ikke. Da mister hun nå. Skal vi ta den siste boka, ja. som jeg synes er veldig bra. Den er skrevet av Toppenbeck, ja. og den heter «Moderne skikk og bruk».
1: Nå, Henning, vent før du gir den til meg. Før du gir den til meg. Ja. Jeg tror at uh, lytterne har hørt om Dilbert Jeg tror nok vanskelig mange har hørt Både om Thomas Erikssons bok For den saks både Anita
0: Krohn-Tråseth Og Sundsø Men hvor mange av våre lyttere tror du har hørt om Toppenbekk? Nei, du får ikke taket nede i Serp da Så de må bestille den fra bokhandelen på Frogner ja, Ikke mindre <laughs> Men du, det var det jeg egentlig skulle ha Jeg skulle ha deg til å si noen velvalgte
1: ord om Toppenbekk
0: Nei, jeg, ikke Jo, jeg har Jeg har, jeg har jeg, ingen jeg har ingen eh, veldig velvalgte ord annerledes. Jeg har et helt klart inntrykk At hun er opptatt av skikk og bruk Både i de TV-programmene holdt For 20 år siden Og denne boken ja. Det som, det som eh, vi har snakket om Er før, som hører til i denne boken Du må ta in inn tør, Jeg ja, tenkte siden ikke du ville si det Vil jeg da si at Toppen Beck Hun er journalist, hun
1: var redaktør av alle kvinner Hun har eh, hatt masse TV-programmer Også om herskapelig hus Ja, ja og øh, var i Norge må vi si en, en profilert medieperson innenfor øh, ehm det koster kalles men litt sån sosietetsreportasjer for se og hør og, og har mye å si om sykkelbruk så hun er en autoritet på det på det
0: og der kommer det som vi i stande har nevnt i podkasten vår så dukker opp dette her pinne i tøye ja, altså
1: eh, moderne skikk og bruk og de klassiske reglene fra 1892 er titlen, ikke sant? Ja og vel, altså, boka er ikke så gammel, men hun ga ut til 99 på Kagge forlag, så vi kan jo si det at dette er jo ikke, dette til jo ikke fortellende. Altså, det finnes skikk og bruk som er mye eldre enn dette, og som er bare komisk i dag. Ja. Jeg tror ikke denne her er komisk. Denne her for eksempel inneholder ting som handler om telefon e-post, og som handler om når du skal galla, og uh, litt om at du ikke skal ende opp som Bill Clinton Kanskje det begynner å bli litt så for at Nå går jeg nå og ender som Trump og gjør suksess Så dette kan ha endret seg litt Men uh, i bunn og grunn da Så tar hun for sig den sosiale framferden Og det faktum at det er lurt å holde seg innenfor
0: konventioner. Det er det Det er det altså Det er det Han sier sånn
1: sånn Bryt grenser da, det er ikke alltid lurt
0: noe av det som irriterer meg mest når jeg er konsulent og ny konsulent i bedrifter, og jeg kommer inn, jeg klarer ikke å se hvem som er lederne, for jeg ser de ikke i tøye deres. Nei. For alle er en kledd like Ja. Ser ut som de skal ut og spille fotball på løkka. Uniformen er borte. Ja, uniformen er borte. Det er en fordel med Harald Høybak sin kollegiagruppe, mm. at de har i alle fall uniformer, så de vet hvem som har. hvem.
1: Det er det. Um, det er I det hele tatt altså jeg, Det er også noe fint med, med høflighet Jeg husker jeg hadde den uh, på gymnasiet jeg, altså jeg, jeg er så gammel at jeg gikk på gymnasiet Det gjorde du også, ikke da? Nei, det gjorde jeg, 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 på, videregående. jeg
0: på videregående Jeg var blant uh, de første
1: ja. Men ok, på den tiden hvertfall Så hadde jeg en fransk lærer som hadde bo, faktisk hadde bodd i Frankrike Og lært å oppføre seg, i motsetning til oss fra Nesaden Som aldri hadde prøvd en gang Og uh, han sa det at han syntes det er litt fint Med uh, å være dis med folk Og det kan jeg føle att förr du behöver inte bry dig Så var att du höflighet och konventioner ger dig en möjlighet til att skjäla dig bakom dem på en mode som gör att du oppfører dig ordentligt mot andre folk utan mm. investere investera så i sån felig myde.
0: Ja, men den andre andra er är det att du provocerar heller inte då. Vi alltså vara inne Altså, hvis, la oss ta de alminnelige reglene i tog min boks. Skal vi begynne der? Jeg ja, synes det er ganske bra. Altså. Ja, bra. Alminnelige
1: regler, dette er punkt 1-4. Man kan omgås vem som helst fra høyt til av når man en opptrer slik som det passer for ens alder og stilling 2. viser høflighet og imøtekommenhet 3. er naturlig og like til i sin fremtiden, fremtiden og 4. er fylt av villighet til å være like oppmerksom mot andre som en gjerne vil at de skal være mot en selv.
0: Det er ikke feil i det, vet. Det er ikke
1: noe feil i det, altså. <laughs> um, og så får jo um, mer spesifikke regler som er vanskelig. Gå tre sammen. Hvis tre går sammen, så har den mest ansette plass i midten, og flere enn tre bør ikke gå ved siden Det synes jeg begynner å bli veldig spesifikt, og, og men bryter dette så kan du risikere å få bål til Singapore og sånn, men jeg synes de er litt for spesielt interesserte.
0: Ja, ja vi, jeg brukte det går. Min kone og jeg, vi hadde med en som er en del eldre enn oss, på en gåtur, han fikk lov å gå i midten. Ok. Så må det. <laughs> og, så vet, og så vet du hvor gaffelen skal være hvis du skal invitere noen. <laughs> Men poenget mitt med å ta, fra, ta fram den boken er jo det at hvis, hvis man er innenfor konvensjonen, da man kler seg som passende, man, jeg mener ikke at man skal gå i dress eller dan hvis man er leder, men det, men det går an å, å ta, litt, uh, ta litt hemsyn til å, å passe in. Den er fullt lovlig å passe inn.
1: Hva tror du? Altså, du har jo både vært da... Du har jo ikke solgt sånn, men du har holdt kurs, og du har tatt imot kurs, og du gir råd, og hva tror du liksom er grunnen til at, at den litteraturen oppstår?
0: Hva tenker du om det? Jeg tror at denne Heathrow eller flyplass-litteraturen, den... den med fancy titler da, eller catchy titler, den blir, den blir valgt av ledere, eller folk som vil bli ledere, utifra at de faktisk er litt redde for hvordan de skal få gjort den jobben. Dessverre så er det jo slik at det å være leder, det inneholder både status, prestige penger, position makt. Det er, mange, det er mange ting som tiltrekker, et menneske og ønske å være leder det er jo speciellt på at de har noe talent for det, det er jo ikke det som trekker dem dit vil, hvis du er dyktig til å spille fotball eller som du sier musikere så er det jo egentlig talentet som starter dig i alle fall også er det innsatsen og disiplinen når du trener men ledere er noe du bare kan bli fra fredag til mandag ved at en over deg har valgt deg til det ja. det er derfor jeg tror at
1: la oss bare prøve å tak i to litt ulike Utfall av utdanning vi, La oss gå tilbake Til fotballspilling nå, eller du kunne hatt musikk Men kanskje fotball er enklere på en måte. Mental trening er viktig For mange sportsutøvere Så er det vanskelig å tenke at det finns en mental Aha-opplevelse over her Som hadde gjort mer til en god <laughs> Nej Og da får du en feedback Du får en feedback som gjør det ganske tydelig At det ikke er sånn, sånn Alle parter har den feedbacken Men um, det som er mye, mye, mye vanskeligere når det gjelder utøvelse av ledelse, er at ledelse for det første ikke er en konkret aktivitet. Det er veldig vanskelig å si hva det utøver ledelse egentlig går ut på. Det starter der.
0: Ja, det er, og det er, jeg tror at veldig mange av de som ønsker å bli ledere, ønsker ikke å bli det fordi at de vil utøve en konkret aktivitet, ønsker det fordi at de vil ha en posisjonen. De har, et, de har et forenklet syn på selve arbeidsoppgaven, veldig mange som ønsker å bli ledere. Ja, og da har du på en måte flyttet kvalitetskriteriene fra
1: objektiv resultatklart på utsiden. Altså på hva, hvis jeg sykler og faller av sykleren, så fikk jeg ikke det. Hvis jeg skyter og bommer på mål, eller mm. hvis du tar fra meg ballen hele tiden, mm. så skjønner du at jeg får ikke til dette her. Hvis jeg kommer på jobben av sjefen din på mandag, og du tar fra meg ballen med hele tiden og protesterer på møtet, så har jeg, jeg er jeg fri til å legge en, en, en etikett på deg og kalle dig en bråkmaker, en trøbbelmaker, en grønn person. Altså, – Ja, uten min. Ut, – ja. Så jeg kan definere ut din adferd som irrelevant, som feedback på min lederadferd. Mm. Så jeg er en god leder, og av den grunn så setter jeg en paranteser enn deg. – Ja. – Det... Det et privilegium som du nesten ikke har i noen andre former for ferdighetsutøvelse.
0: Nei, for det, jo noe, det er jo en subjektiv vurdering som ligger til grunn for ja, helt, det som skjer. Ja, helt det du ikke lykkes som leder. Mm. Men da er det sånn veldig ofte at om du
1: lykkes eller ikke lykkes, så ligger den skal si, sannhetens time den ligger så langt ut i tid mm. at den er veldig vanskelig å knytte til eh, vad jeg gjør med deg eller ikke med dig i løpet av dagen i dag. Ja, som du sier, hva er det viktigste som skjer over natta når jeg blir leder? For mig så kommer det til å være et subjektivt indre kriterium, min følelse av at jeg er i min gode rätt til å ha denne jobben, og dette skal folkene ha fått til, og jeg føler, altså hvis jeg går på et kurs som gjør at jeg føler meg bedre, så er det rett og slett fordi jeg føler meg tryggere
0: i rollen. Ja, og på den måten så mener jeg at kurs kan være bra. Hvis du blir trygg, så mister du jo, eller da, Fjärnar du där en del fra frykten, kanske för att göra fel eller eller att vara ja, det någon du...
1: skill på det där? Och det, det jag prövar borde på den där för att om på kurser är ska kurs bara gör att jag kan gå runt och se si kulea ting och føle mig väl men säga forts det håller inte
0: alltså Nej, det håller inte. Men, altså. men visst du kan hjälpa dig til att få mer självinnsikt? altså at du, du forstår dine begrensninger og du skjønner at dette må jeg jobbe litt med. jeg har lært det litt jeg fikk noen fasitsvar og så fikk jeg en forståelse for at dette er mer en kompleks enn jeg hadde tenkt meg når jeg ønsket mig i denne posisjonen så har du en chans da
1: ja, men, og her dette er jo også egentlig lederutvikling i, på et tidlig stadium så vi kan ju vi visa at feedback gir ikke selvinsikt grunnen til at feedback ikke gir selvinsikt det de aller fleste som får negativ feedback vet at den feedbacken var feil. Ja. Ja.
0: Da, hvis, du, hvis du takler den negativ feedback, så har du antagelig selvinsikt nok. Exakt. Exakt. Ja. Okay. Så det finns både forskning på det og
1: feedback på det, og det enkle, enkle forklaringen er nemlig den at hvis feedbacken viser dig at dette fikk du ikke til, mm. så vil du få føle et emosjonelt ubehag rundt det. Det er helt naturlig at man gjør. At, altså, jeg fikk det ikke til, jeg klarte ikke det var ikke så god som jeg trodde fort liker meg ikke, altså alt mulig rart altså, ja. det, det vil gi en eller annen form for frustrerende opplevelse ja. Og det er derfor Noe personlighet er knyttet til lederutfører altså, Det snakker jo ikke han, Thomas Eriksson Om i denne boka sier det hele tatt For det såkalte personlighetstrekk Nevrotisisme er ikke med i hans bøker Men nevrotisisme er da, kan du se si, Hvor emosjonelt følelsom du er og folk som er veldig lite emosjonelt følsomme, de tåler ganske mye negativ feedback uten å forsvare seg mot mm. det. Det er, det er ganske tøft. Altså. Det er ganske mange som folk flest også, liker ikke egentlig. Så de som dreier med sånn feedbackforskning, de fant ut at hellere enn å drive feedback, så burde man drive opplæring. For akkurat som du sier med for eksempel å spille gitar, det kan se lett ut, men når du begynner med det, så oppdager du at det er vanskelig enn du trodde. Og derfor så tenker vi at, hvis du lærer ledelse, hvis du lærer om ledelse på forhånd, og selv hvis du starter tidlig, nå skal ikke jeg forgyle forsvaret, men det er enklere hvis du er nødt til for eksempel når du er 21 da, å forholde deg til 4, 5, 6 kell rundt deg og forsøke å få ditt å gjøre noe, mm. og så får det litt opplæring hvordan det burde foregå, så starter du ut eh, relativt tidlig du har ikke så mye å mot du, du får noen ferdigheter som sånn du kan begynne på som på altså, hvordan skal jeg gjøre dette og mm. Og da vil feedback etter hvert en større rolle, for det. da har du et, en tankemodell å relatere den feedbacken til. Så da har du lyst til få litt feedback etter hvert, du kan noe om det. så sånn at de folk som har en forskning på feedback, de sa det at feedbacken i seg selv, den får bare folk til å føle seg angrepet. Så feedback i sig selv kommer ikke til å virke. Det som kommer til å virke er at du først får en opplæring, så du skjønner at du ikke skjønner, og så får du feedback
0: når du prøver deg. Da det. Men kan det modereres hvis du da, hvis du opererer for eksempel med en mentor, da, som du, du, du er van med å få feedback fra, og så, og så får du grader av positive og negative tilbakemeldinger så vil du kunne klare på en måte å den, den samme mentoren som da har gitt positiv feedback på en del ting du har gjort og du har fått til, og du har vært på kurs og du har lært ting, og du drøfte med mentoren og, og får, får liksom følelse at her er en gjensidig eh, hva skal man si, en gjensidig samtale som bygger seg opp, og så får du litt negativ feedback, den type feedback må jo være noen som er egnet til Ja, altså i, i den ena tingen med feedback att kilderna är viktiga. Ja.
1: Så alla som, som har en chef som här en bok som heter liksom omgivet av var den heter från omgivet av dåliga chefer. Mm. Uh, vet inte de får inte feedback av sina närmaste. Den, den er är indirekt den feedbacken för att alla som vill sig själ väl, skönjer att de måste se si till chefen nå det de tänker. <laughs> så, så der er har det också givit en del og det, det er sjefer kan da Hvis du gir sjefen din dårlig feedback Så er sjefen din helt fri til eh, Å definere det akkurat sånn som vedkommende vil Som for eksempel om at du har ikke peiling Eller er en umulig person eller det, er en altså, det er farlig rett og slett å gi sjefen sin dårlig feedback Så det gjør du ikke
0: Jeg blir der å gi et råd at, eh, Hvis du absolut må gi sjefen din negativ feedback Så pass på at du ikke er veldig Følelsesladet i det øyeblikket Ikke gjør det i det du har lyst Tenk deg godt om og ja. spar på den en sted men alle, alle mennesker har
1: en oppfattning om sjefen sin. Det finnes ingen som ikke har en oppfattning om sjefen. Det betyr at når du blir sjef, alle som er sjef, de er omgitt av folk som har mange tanker om det, men som ikke sier det. Mm.